0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, que leva para você os principais fatos da capital federal, o que aconteceu em Brasília no decorrer da semana. Sempre ao final, com uma projeção do que vai acontecer na semana que se inicia. Lembrando a vocês que a gente grava esse conteúdo sempre às sextas-feiras. Hoje é dia 23 de abril, mas você vai ouvir ou vai ver no sábado, provavelmente, ou no domingo. O importante é que aqui você fica muito bem informado. Portanto, estamos começando direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim. Junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, temos a honra de receber como nosso convidado aqui para as análises deste conteúdo o jornalista Hélio Doyle. Hélio Doyle é uma figura em Brasília que não precisa de apresentações, ele já foi um pouco pouco de tudo, inclusive jornalista. E hoje ele se dedica à WHD, que é a sua empresa, que é um instituto de pesquisa e estratégia que trabalha um pouco do que ele acumulou nessas décadas que nós todos já temos de janela aqui dessa capital federal. Então vamos lá, começando o nosso conteúdo de hoje, lembrando a vocês que nós temos ao final as nossas projeções e que você lá ficará ainda mais bem preparado. Mais uma semana que Brasília, como sempre, ainda que tivesse um feriado bem no meio da semana, não deixa de produzir boas informações e conteúdos que valem sempre as nossas análises. E a gente inicia com uma bomba, se pode dizer assim. Afinal de contas, normalmente quem sai dos governos, se não sai de uma maneira amigável, costuma sair atirando. E esse não foi diferente, é justamente o jornalista Fábio Weingarten, que foi o todo poderoso da comunicação do presidente da República, Jair Bolsonaro, até pouquíssimo tempo atrás, né? tinha o seu gabinete ali ao lado do presidente, no Palácio do Planalto, é quem ditava as regras, quem conversava com a imprensa, enfim, independente de erros e acertos, Ele era o cara que comandava esse setor e agora, fora do governo, resolveu pôr a boca no trombone. É a capa da veja dessa semana, dizendo algumas coisas que eu creio o governo não gostaria de escutar. Então vamos começar com o nosso convidado, como a gente foi educado em nossas casas, né? para que Hélio Doyle inicie com essa análise. Hélio, o que você acha, o que a gente pode esperar desta? capa de veja, Afinal de contas, Fábio Weingarten sabe muito do governo, não sei se vai falar tudo que sabe, mas já começa a estremecer os alicerces. Está contigo e seja muito bem-vindo,
1: Ed. É. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês, com o Rodolfo, com o Estevão. É muito bom poder compartilhar com vocês esse programa, que é muito importante. Olha, eu acho que nós temos que, primeiro, ir atrás de uma informação fundamental. Bolsonaro sabia ou não sabia que o Fábio ia dar essa entrevista e o que ele falaria. Uns dizem que foi combinado com Bolsonaro, outros dizem, eu estou falando de jornalistas, outros dizem que Bolsonaro ficou irritado com o Fábio. Essa informação é crucial, porque, na verdade, o que o Fábio fez, primeiro, ele garantiu uma convocação para a CPI. Então, se ele tiver a fim de aparecer, de, de ser notícia, ele acertou. Ele vai, certamente, ele terá de ser convocado para ir à CPI e explicar tudo isso que ele disse à vez. segundo lugar, se ele falou com a concordância do Bolsonaro, nós podemos interpretar que eles vão jogar toda a carga em cima do Pazuelo. O general Pazuelo, que já está mal de vida, pode piorar ainda mais a sua situação. Essa é uma interpretação. Se ele não falou com Bolsonaro, se Bolsonaro não sabia, então não é exatamente uma estratégia de Bolsonaro para se livrar da, das acusações da CPI e jogar a responsabilidade sobre o que eu acho que é uma estratégia muito infantil. Porque não adianta, o comandante é o comandante, o Bolsonaro faz questão o tempo todo de dizer que ele é o comandante, que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, que ele manda no país, que ele comanda. Não dá para você, como presidente da República, jogar toda a carga de uma tragédia dessa dimensão, com todos os os problemas de vacina, cloroquina, dinheiro público... incentivo às aglomerações, a não uso de é nas costas do ministro da Saúde. Então, eu acho que, se for uma estratégia, é uma estratégia que não vai dar certo. né? Eu não sei, aí nós precisamos apurar mais, investigar mais, para saber o que está na origem disso. Agora, realmente, o Fábio resolveu procurar quem ele nunca procurava quando era secretário. Ele foi secretário de comunicação, trancado, escondido, não falava nada. Só mais uma observaçãozinha. Eu, pessoalmente, eu também gostaria que isso fosse mais bem apurado. Eu, pessoalmente, acho muito estranho o um secretário de comunicação se envolver a tal ponto como uma empresa fabricante de vacina. Eu, eu, eu desconfio, como eu desconfio, vou ser sincero com vocês, eu desconfio de todo mundo nesse governo, Bolsonaro... <risos> eu desconfio que ele estava querendo ser lobista ali, acho que ele estava querendo ser o um intermediário, aí a desconfiança, ele estava quer... ele querendo ser um intermediário entre a Pfizer e o... e o governo, e acho que os planos dele não deram certo, e ele pode agora estar tá se vingando do Ministério da Saúde, do Pazueiro e dos outros, que não permitiram, por várias razões, que o plano dele de trazer a Pfizer Infelizmente ele não conseguiu. Eu até gostaria que ele tivesse ah, conseguido, é, que ele ganhasse a comissão dele. Vendo que ele ganhou a comissão dele, teria sido bom que ele viesse, mas eu não sei se é isso. Estou dizendo que é uma suspeita que eu acho natural, porque, imagina, eu, 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 nunca, eu, eu fui há pouco tempo secretário de comunicação, mas eu já fui secretário. Eu não tinha nada a ver com a saúde, eu não me vejo intermediando o fornecimento de medicamento para o governo do Distrito Federal. Não é Ah, tarefa de
2: secretário de
1: Comunicação. Não era uma tarefa minha, como. Vamos.
0: Vamos ouvir então o Rodolfo Lago, porque justamente o que você disse é bem interessante. Afinal de contas, o amor e o ódio estão muito interligados, né? E Fábio Volgarten era visto até pouquíssimo tempo atrás como um homem quase que apaixonado pelo chefe, defendia o presidente em todos os locais. Então, realmente, se é uma estratégia ou se é uma vingança, o tempo vai mostrar. E a CPI é o palco ideal para isso, até porque aquele local está recheado de oposicionistas, portanto, não será um local fácil. Mas, Rodolfo Lago, você acha, então, que Pazuello vai virar o boi de piranha? Essa é a estratégia de Fábio Valgarten? Está contigo.
2: É, 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 passa-se essa impressão, né? Agora, como bem disse o Hélio, é, é, é de fato, se for isso, se é isso, é uma estratégia de fato, como o Hélio falou, é, que, que parece meio infantil. Não, não, não vejo muito, muita chance disso dar certo, porque é, vamos historiar. O presidente demitiu dois ministros da saúde, porque dizia que esses dois ministros da saúde não faziam o que ele queria, né? não estavam respeitando o comando dele. Botou o general Pazuello no Ministério da Saúde, que, entre outras coisas, em determinado momento, disse que ele estava ali para cumprir ordens. Ou seja, se tudo deu errado com o Pazuello, tudo deu errado porque as ordens que ele cumpriu no Ministério da Saúde não eram as ordens mais corretas, né? É, então, fica meio difícil agora você desconstruir uma situação dessa toda e atribuir toda a responsabilidade de tudo ao, ao pazuelo, né? Agora, coitado desse pazuelo, né? Que saiu, era general, tido lá como bambambam bam, bam da logística, né? É, Para virar ministro da saúde, falhar completamente, e hoje ele tá assumindo a Secretaria-Geral do Exército, né? Realmente... O cara era general Bam da logística, agora tem um carguinho burocrático lá dentro do, do, do comando do Exército. Enfim, é, é difícil imaginar que vai conseguir é, jogar a responsabilidade tudo para ele. né? Agora, só mais uma coisa aqui, Alexandre, também um pouco na, é, é, aprofundando algo que o Hélio falou aí. A primeira admissão de erro nessa entrevista do, do, do Fábio Weingarten para Veja... não está declarada na entrevista, mas é do próprio Fábio Weingarten. né? Porque, quando ele era secretário de comunicação da presidência, nem ele, nem ninguém do governo conversava com a grande imprensa, né? com ninguém da grande imprensa. né? E aí o cara sai e vai procurar uma revista né? de circulação nacional, a odiada pelo governo, a revista Veja. né? Então, é é a maior admissão de erro que o governo poderia ter, que alguém do governo poderia fazer, né? É, é, é justamente procurar um veículo da grande imprensa para dizer que muitos erros foram cometidos. O primeiro erro que foi cometido provavelmente é esse, né?
0: Então, vamos ouvir ele, né? Estevão Damaso, você acha que o caminho da Veja ou a busca de um veículo, como Rudolfo bem disse agora, que sempre foi visto como oposição ao governo federal, foi uma estratégia de Fábio Weingarten? Eu sempre me confundo com esse nome, está contigo.
3: Eu acho que o Hélio foi certeiro com os complementos do Rodolfo. Eu vejo o seguinte, pessoal, é, não tem mocinhos nessa história, né? não tem super-herói, é, são pessoas comuns que não detêm de superpoderes, mas há vilões, há vilões no sentido de incompetência, inoperância, houve erros crassos, né, que custaram, ou podem ter custado, né, CP vai aprofundar nessa relação direta, milhões de mortes em nível nacional. O que o Weingarter, pelo que eu li da reportagem, quis fazer é notório que ele quer jogar a culpa toda nos ombros do Pazuelo. Mas, como o Hélio disse, não tem como isso dar certo. Porque ele conta uma história. Ah, eu fui na Pfizer... Consegui preço, consegui prazo de entrega, apresentei o Ministério da Saúde, deu de ombros, nem responder, eles nem responderam. Aí eu conversei com o presidente da República, isso o Vaingar falando. E o Bolsonaro disse: pode tocar, pode tocar. E aí? Por que, que ele não tocou? Por que o Bolsonaro, no mínimo, foi omisso, né? Porque se ele deu razão as negociações e deu respaldo às negociações do Weingarten, então secretário de comunicação e alijando do processo do Ministério da Saúde porque sempre prevaleceu a tese do Ministério da Saúde e só depois de muito tempo a Pfizer foi procurada. Não, Não tem como o e... mínimo missão vai estar atrelada ao presidente da República. O, o Rodolfo levantou o dedinho ali.
2: Não, é para acrescentar o que você está dizendo. Quantas vezes o próprio Bolsonaro declarou que o contrato com a Pfizer não, não prestava, claro. que não era bom. É, é, Aquela cláusula que fazer, né? que as cláusulas eram uhum. absurdas. Ele próprio é, declarou isso bom. diversas vezes. É, mas, é, mas, aí,
0: mas aí, Estevam, só também entrando, e aí o Hélio também pode entrar nesse palpite, que ele conhece bem o governo por dentro. Quando a gente trabalha em governos, a gente vê uma coisa muito clara, viu? Às vezes o cara que está no comando, como é o caso do Bolsonaro, para agradar um auxiliar, ele fala: vai, toca o barco. Mas ele dá a contra-ordem para o cara que de fato define. Ele fala assim: ó, oh, o Fábio é. vai te procurar, mas não faz esse troço andar, não. Então, para o auxiliar, ele deu ok. Mas, na verdade, ele deu uma contra-ordem para a coisa não funcionar. Isso acontece muito em governo, né, não é, Hélio?
1: É, acontece demais, viu? Acontece muito. Inclusive, de... cria atritos. Isso cria atritos na equipe, é muito comum. Eu Agora, Hélio, de... Hélio, você já foi secretário de comunicação. Não tenho
3: nada contra publicitário. O Vaingado é um publicitário. Eu acho que os primeiros erros é, surgem daí. A Secretaria de Comunicação do Bolsonaro não vai dar certo, porque ele não acredita no jornalismo, ele não dá respaldo ao jornalista. É, embora no cargo de secretário de Comunicação o Ed já tenha pegado muita abacaxi, porque tem que lidar com verba publicitária, tem que conversar com o VV, e vai lá, poxa vida, vocês não estão anunciando no meu jornal, mas está anunciando um outro. É um abacaxi lidar com essa distribuição de verbas, mas o jornalista sabe lidar com a imprensa, né? sabe criar uma política de comunicação, sabe quebrar o gelo. Né? E o Bolsonaro nunca colocou um jornalista para desempenhar esse papel. Não vai dar certo. E o Vaingata é um publicitário, às vezes ele estava de olho uma tese nas verbas da Pfizer, com um olhar publicitário, e aí se estrepou. Enfim, se o Weingarten for convocado, se for o primeiro convocado e tudo pode levar a isso, um publicitário tem que fazer um media training, tá? que então, o Vaingar não tem cabedal para sentar lá e, e diante das provocações dos senadores. Ele vai ser massacrado lá.
0: Estevam já que você falou em senadores o reloginho corre aqui à minha frente, eu não tenho como evitar, eu tenho que passar para outro tema, porque senão a gente não consegue passar para ele. Então já fica contigo, você está empolgado continua no Senado da República, e já vamos falar de CPI da Covid, Estevam mais, porque o Bolsonaro não vai gostar de jornalista nunca na vida. Então, vai. vamos deixar essa página de lado <risos> e vamos tratar agora do parlamento. O que você tem a nos dizer? Afinal de contas, na terça-feira, de fato, ela está instalada e aberta.
3: Está contigo. É, o Bolsonaro, segundo a apuração da imprensa, já entrou em contato né, com o filho do, do Renan do governador, né, para tentar começar a quebrar o gelo Mas o Renan é muito experiente, o cargo que ele vai ocupar é estratégico, ele vai ter muito poder nas mãos, embora haja relatores setoriais, mas ele será o relator. Eu acho que o governo vai ter muita dificuldade. Primeiro, após essa entrevista do Weingarten, a situação já vai começar quente. Depois, provavelmente, vai ser o general Pazuello. Você imagina, serão duas semanas em que o governo pode sangrar. Porque nem o Weingarten, nem o Pazuello tem a frieza, a racionalidade necessária para lidar com as pressões de uma comissão parlamentar de inquérito. Transmissão ao vivo, a imprensa toda lá, a minoria governista não vai dar conta de protegê-los, que os independentes, os oposicionistas são a maioria da comissão. Então, eu vislumbro aí dias complicadíssimos para o governo.
0: Tá, como nós já invertemos aqui a ordem do relógio, vamos lá para o Rodolfo Lago, depois a gente volta para o Hélio. Mas lembrando, Estevam da e também o nosso seguidor e a nossa seguidora, que segundo o presidente da comissão, que é a CPI, o senador Omar Aziz, o primeiro convocado é o Mandetta, hein? Ele que está na lista. Ah, já é o como o número um, é, já foi anunciado pelo presidente Será que essa capa Omar da Aziz. Já não muda, não? Acho que não, vai ter muita gente para falar ali, Estevam. Esses caras vão fazer aquilo de palco. Vamos lá, Rodolfo Lago, CPI da Covid, está
2: contigo. É, talvez, né, é, é bem possível que realmente aí possa ter tido uma estratégia no sentido de tentar é, mudar essa, essa, essa ordem de depoimentos aí. Com essa bombástica entrevista aí do Weingarten para ver se colocava ele no começo e ver se o governo podia daí fazer uma condição de trajetória. Não acredito que isso vá dar muito certo, é porque o Renan é um macaco velho, entendeu? É o relator da Raposa da, 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 da...
0: Feupuda! É, é, é o
2: relator da CPI, vai apresentar, já está com, já, já certamente está com tudo na cabeça. Né? É, e o Omar Aziz, é, é, não me parece, ou pelo menos não está me parecendo, pelas coisas que ele tem declarado até agora, é, que vá estar ali, embora seja um cara mais moderado, é, para eventualmente fazer o jogo do governo. Né? E a gente já viu em outras ocasiões aí, né? É, o governo, não, como até o próprio Omar Aziz falou, né? o governo não consegue controlar a é, evolução de CPIs. É, a gente não, não conseguiu ver isso. O Collor tentou na CPI do PC, achava que estava na mão com o Benito Gama presidindo a CPI e, e, e não conseguiu. Não me parece que agora, numa situação onde me parece muito mais fragilizado até do que estava o Collor no início da CPI do PC, que o o Bolsonaro vai conseguir fazer a condução. E e até com uma entrevista que, que no final, não é boa, né? porque mostra mostra isso, mostra falha, mostra mostra problema de um ministro que entrou lá para cumprir as ordens do presidente. Pelo menos esse era o discurso na época. Então, agora querer inverter essa situação para, no final das contas... Sair lá com o Pazuelo crucificado, não me parece que é uma estratégia que vai dar muito certo, não.
0: É, então, vamos ouvir Hélio Doyle, Helio, porque, como o Rodolfo Lago lembrou, né, Calheiros, inclusive, deu recados ao presidente da República, dizendo que o presidente não deve se preocupar com ele, porque, afinal de contas, o alvo não é o governo, né, o alvo é a pandemia. Mas eu lhe pergunto, Hélio Doyle, Tendo Renan Calheiros como relator, será que o presidente não precisa se preocupar?
1: Está contigo. Eu concordo plenamente com o Rodolfo. O presidente tem que se preocupar e muito. Primeiro, como ele disse, é muito difícil controlar uma CPI. É muito difícil. A CPI tem uma dinâmica em que os fatos se sucedem de maneira incontrolável. Um depoimento, um depoimento, pode mudar todo um rumo de uma CPI. Você pode estar muito tranquilo no dia e está perdido no dia seguinte, por causa de um depoimento, por causa da descoberta de um documento. E eu vejo essa CPI como uma das CPIs mais fáceis dos últimos tempos, porque as provas já estão todas colocadas. Por exemplo, essa questão mesmo do comando. Tem uma gravação, tem o Pazuello dizendo que obedece o Bolsonaro, ao lado do Bolsonaro. E, quer dizer, qualquer coisa que diga assim, não, o Pazuello tomou essa decisão por conta própria, o Pazuello declara, está em vídeo.
3: Bem Ele, lembrado. Claro, esse, não é? E convalescendo a doença. Foi no, no apartamento dele, na varanda.
1: Então, é, é, as declarações do Bolsonaro a respeito da vacina, ironizando a vacina, as declarações do Bolsonaro a favor da cloroquina, a, 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 os documentos do Exército produzindo cloroquina... os fatos de Manaus estão todos documentados, a ida de uma missão de médicos a Manaus de fundir a cloroquina quando o caos estava se instalando. Quer dizer, tudo está comprovado já. E tem relatório do Tribunal de Contas da União comprometendo o governo, tem análises de de instituições científicas internacionais e nacionais mostrando as deficiências do governo. Então, essa CPI só não dá certo se houver alguma coisa que é inesperada. Porque, como disse o Rudolfo, a maioria da CPI não é governista. Os Exatamente. governistas não vão conseguir controlar a CPI fazendo aquelas manobras típicas que todo governo faz, né? de dominar a presidência, a relatoria, impedir convocação. Eu, eu já escrevi isso muitas vezes e, e, e eu acho que está certo. Assim, a maioria das CPIs não dá certo. Mas, quando ela dá, é fatal. CPI, muitas vezes, e eu espero que essa não seja, CPI, muitas vezes, principalmente no Senado ou na Câmara, é para ganhar dinheiro, gente. Vamos ser claros, é para ganhar dinheiro. A gente está cansado de saber de depoimentos que foram, pessoas que foram convocadas porque pagaram e pessoas que foram desconvocadas ou não convocadas porque pagaram. Isso aí não foi autoridade, está tá comprovado, a Lava Jato mesmo, com todos os seus defeitos, mostrou diversos casos de manipulação de, 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 de comissões, essa coisa toda. Eu acho que não vai acontecer isso nessa, não não há um clima favorável, nem há como ter isso. Quer dizer, você você imagina um executivo da Pfizer pagando para senador para não vir e depor, não vai acontecer isso nessa, como já houve em outras CPIs, está provado isso, executivos que evitaram ser convocados porque pagaram para os senadores para não ser convocados. Então, eu acho que essa CPI tem tudo para dar certo, tudo para dar certo.
0: É, vamos ver, vamos observar, a conferir, né, Hélio Doyle? Mas já que está contigo, continua com você. Porque o nosso outro assunto dessa semana movimentada em Brasília, apesar do feriado do 21 de abril, que temos que ressaltar, porque, afinal de contas, a capital federal completou 61 anos de idade e todos nós vivemos das notícias que saem dessa capital e é sempre bom parabenizar Brasília mais uma vez pelo seu aniversário. Mas nós temos o orçamento que no dia seguinte, que foi justamente o dia 22, teve que ser sacramentado. Não o um orçamento como talvez o ministro Paulo Guedes gostasse, mas por incrível que pareça também, né, Helio, apesar de vários boatos que correram em Brasília, ao que tudo indica, Paulo Guedes continua ministro. O que você tem a nos dizer aí de Centrão, Paulo Guedes e orçamento da União, Hélio? Olha,
1: primeiro, eu só queria fazer uma observação rápida. Nos países em que a política já está mais desenvolvida, mais avançada, o orçamento é um momento fundamental na vida política do país. A imprensa desses países passa dias e dias noticiando os debates em torno do orçamento, há audiências públicas, todas as instituições da sociedade civil se manifestam, há polêmicas enormes sobre se vai dar mais 0,4% para tal coisa ou vai tirar 0,2%. Há um debate nacional em torno do orçamento. Aqui no Brasil, até hoje, o orçamento é feito às escondidas. O orçamento é feito ali, num grupinho que se reúne e vê o que eu dou aqui, o que eu dou ali. É é um processo inteiramente não democrático. O orçamento do Brasil não é democrático. Segundo ponto, esse orçamento começou a ser tramado antes da eleição do Arthur Lira. E ele foi, inclusive, argumento de campanha do Arthur Lira. O Arthur Lira prometeu a deputados que o orçamento seria daquele jeito que ele foi, aumentando o número de de, de destinação para emendas parlamentares, dando mais emendas para os parlamentares, rompendo alguns custos, tirando despesas obrigatórias em favor dos parlamentares. Tudo isso foi falado na campanha do Arthur Lira. Isso aí foi tema de campanha. Então, eles simplesmente cumpriram. Aí eu não sei dizer, eu, eu, eu confesso a vocês que eu, eu acompanho pouco a área da economia, eu interesso mais a economia quanto a política, eu não sei dizer até que ponto, é, houve uma conivência que eu não sei, saberia justificar do Ministério da Economia com esse processo que estava na cara que ia dar nisso. E o Ministério da Economia participou. Não dá para dizer que o Ministério da Economia não participou das negociações do orçamento. Ele participou. O que levou o Ministério da Economia a aceitar esse orçamento absurdo e depois ficar nessa situação complicada do veto, não veta? Ontem, finalmente, se resolveu. Veta, não veta? Porque é realmente uma situação complicada. Agora, o que eu acho é o seguinte, o Paulo Guedes é estranho. O Paulo Guedes continua, ele continua. Ele está engolindo muito sapo. Então, eu, assim, eu faço só a pergunta. O que leva o Paulo Guedes a engolir tanto sapo? Com um, vontade de fazer o bem do Brasil, de salvar o Brasil do caos, de criar uma política econômica? É isso? Eu, pessoalmente não sei. Eu acho que não. É, é muito estranho o Paulo Guedes engolir tanto sapo. Sabe, assim, o Moro não engoliu tanto sapo. O Moro, quando começou a coisa, ele viu que ele ia ter que engolir, ele saiu fora. Vamos então vamos, então ouvir, Rodolfo Lago, porque você
0: falou, inclusive, uma coisa muito boa, O apareceu importante, e vazou. É, como é, Estevão Damasio?
3: Quando apareceu, o Moro não quis digerir aquilo, não.
0: É, é não, o Moro mostrou que não é do ramo né? ainda está sendo uhum. cotado para a presidência não, uhum. não sei não mas vamos lá, vamos continuar nesse assunto Lago. o Hélio Dói fez uma lembrança você que gosta muito de história é, que é justamente a importância dos orçamentos para os países né? lembrando inclusive que os parlamentos os congressos nacionais foram criados com a função de justamente aprovar o gasto do rei na época ou Depois, obviamente, dos presidentes. A função primeira de um Congresso Nacional é cuidar do orçamento, mas parece que no Brasil as coisas mudam de lugar. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Nos Estados Unidos, a função principal dos representantes, né, dos dos deputados lá, é é fazer orçamento. né? Eles têm um mandato menor lá, de dois anos e tal, e basicamente o que eles fazem é é, é produzir orçamento. Agora, o Brasil é realmente um país muito muito estranho, né? Como dizia lá o Tom Jobim, é sempre, eu gosto sempre de repetir, né? não é para a né? porque é, é, a presidente Dilma né, caiu, sofreu um processo de impeachment, é, porque ela teria feito uma tremenda maquiagem contábil, né? É, para fechar as contas do governo lá, a sua chamada famosa pedalada, né? É, e aí sofreu um processo de impeachment por causa disso. Né? Rapaz, isso que foi feito aí agora essa semana é uma tremenda maquiagem contábil, é uma super pedalada. Né? É, com a diferença... E aí isso foi dito pelo Arthur Lira ao próprio presidente Bolsonaro numa reunião... É, quando o presidente disse que estava preocupado, que não queria ver, é, a sancionar esse orçamento, porque senão ia sofrer um processo de impeachment, o Atulira não disse com essas palavras, mas o que ele disse para o presidente foi o seguinte, presidente, não precisa se preocupar, porque essa, padala, essa pedalada quem fez foi a gente, e quem julga o processo de impeachment é o Congresso, então a pedalada do Congresso não se preocupe, porque, porque no final das contas, gente, é isso, é, é, eles retiraram da conta do teto de gasto uma série de coisas para a conta fechar, mas retirar do teto de gastos uma série de coisas para a conta fechar não significa que, a conta, que, a, que o gasto não existe, né? Quer dizer, é mais ou menos o seguinte: né? aqui em casa é, eu pego, eu tenho lá, é, eu, tenho uma, eu, eu ganho eu ganho X e a minha conta está tá 3x, aí eu tiro 2x para a conta fechar isso não existe, né? Não é, não, não é possível isso, não é. Então, por, por favor, né, quer dizer, o, que o presidente sancionou ontem é sim,
0: uma tremenda maquiagem contábil. Estevão Damaso, diante do que o Rodolfo Lago acaba de colocar com muito brilhantismo como sempre, se acha que dá para confiar no Centrão, Rodolfo Lago ao Estevão Damaso. Afinal de contas, Arthur Lira disse que a pedalada foi dele ou dos colegas dele no parlamento, na hora que a coisa ficar feia. se acha que eles assumem a
3: culpa? Está contigo. Ah, claro, claro que não, né? mas é, o presidente é, sancionou o orçamento com vetos que somam aí quase 20 bilhões, né, conseguir essa mágica, mas não tocando nas emendas. Né? É, de, empurrando com a barriga gastos que, teoricamente, é, deveriam ser obrigatórios. O espantoso é que é, o Congresso Nacional, a equipe econômica, eles conseguiram é, colocar o carro na frente dos bois. Né? Primeiro, vamos garantir as emendas. Se sobrar espaço, a gente assume o compromisso com as despesas obrigatórias. Não existe, né? mas, enfim, é. houve pressões... Primeiro, o Paulo eu, primeiro Guilherme... eu compro um colar de diamante para minha é. mulher, depois eu vejo é. como é que eu pago é. as contas. É meio assim, é. né? O Paulo Guedes sai mais enfraquecido eu compartilho dessa dúvida cruel que o Doyle colocou aqui na mesa virtual. Né? É, o que faz Paulo Guedes engolir tanto sapo? O sujeito tem muito dinheiro, é respeitado no mercado de arranhada, mas ainda é. Né? Sabe tudo de mercado financeiro. Por que ficar em um governo com tremendo desgaste, perdendo a autoridade, foi engolido pelo Congresso várias vezes, teve que baixar a cabeça que as pressões políticas foram maiores do que a responsabilidade fiscal, ele teve que engolir essa. Então, eu ainda também não entendo, compartilho essa dúvida do Doyle. E o Brasil é pra, não é para amadores, porque orçamento participativo uma ideia até de gestões petistas, né? mas aí esbarra também na na nossa falta de participação. O brasileiro, infelizmente, culturalmente, não conjuga o verbo participar. Nós só vamos em reuniões de condomínio quando na pauta está a majoração da taxa. Aí todo mundo vai, porque depois... ninguém, Todo mundo joga para o síndico fazer. O brasileiro é assim, infelizmente. E o orçamento impositivo é piada de mau gosto. né? Eles conseguiram desmoralizar o orçamento impositivo. É
0: você falou muito bem. Agora eu tenho a resposta para você, viu? E nós temos Opa. que correr, porque nós já temos agora o último tema e o tempo vai correndo. Mas a resposta para você, quem me deu ela foi um, um importante líder que passou muitos e muitos anos neste parlamento, em especial ali no Senado da República. Que ele dizia o seguinte: na Damasco, por que, que Paulo Guedes está aguentando tantos sacos? É porque, segundo ele o melhor emprego do Brasil é ser ou ex-ministro da Fazenda, ou ex-presidente do Banco do Brasil, ou ex-presidente da Petrobras. Segundo ele, quem passou por esses três lugares, depois você não tem ideia o que encontra de bom pela frente. Portanto, eu acho que Paulo Guedes sabe exatamente o que, que ele está fazendo, mas vamos mas segundo,
3: lá. Segundo o Thomas Trauma, é o pior emprego do mundo. Ele não lançou ah, o
0: livro. Tá. Veja depois que passaram de lá as consultorias de Maílsons é. da Nóbrega e outro. mas vamos lá. Vamos lá, que o nosso tema agora é meio ambiente. Nós estamos aí num momento cruel para o Brasil, porque nós tivemos e estamos ainda com as discussões em cima da cúpula do clima ontem. Lembrando ao seguidor, hoje é sexta-feira, mas você vai ter este conteúdo no final de semana, mas nessa semana que se encerrou, tivemos o encontro do clima nos Estados Unidos, um encontro do clima diferente do que já foi, porque não tinha condições das pessoas se encontrarem, mas os presidentes ou os líderes né, de cada governo e também das áreas que tratam da questão ambiental no mundo estiveram presente e marcaram posição. E a posição do Brasil chamou a atenção chamou a atenção das Nações Unidas, chamou a atenção do governo americano, apesar do Brasil ter ficado no final da fila né, dos discursos e quando o presidente ia entrar para falar, o presidente Joe Biden, que era o fitrião da festa, vamos dizer assim, resolveu sair para dar uma chegada em algum lugar que não se sabe aonde, só voltou depois que o presidente Bolsonaro terminou sua fala. Enfim, sinais na política são muito claros, mas vamos lá... Vamos ouvir, então, o Hélio Doyle para saber, Hélio, o que você acha deste momento cúpula do clima e as questões ambientais, claro, que acaba fazendo o Brasil ficar com a imagem destruída lá fora, sem falar da economia, o quanto que se perde com isso. Está contigo. Lembrando que o nosso tempo está correndo.
1: Vamos lá. Você vou tentar ser rápido. Eu acho que o Bolsonaro fez um discurso que não é coerente com a realidade com a realidade dos seus dois anos de governo até agora. Ele fez um discurso de intenções. O que que cabe agora ao governo brasileiro? É comprovar, na prática, o discurso que o Bolsonaro fez ontem e que não convence as pessoas por causa da prática, por causa das declarações. Agora, qual é a primeira coisa que Bolsonaro teria de fazer para, pelo menos, acenar de que ele pode receber algum crédito. Tipo assim, olha, realmente, talvez agora a coisa vai mudar. O governo vai mudar a sua política ambiental, tomou jeito, recebeu pressão internacional, precisa de dinheiro. Qualquer desses argumentos para dizer que o governo não dá. Qual é a primeira coisa que tem que ser feita? Tirar o Ricardo Salles. Esse é o primeiro sinal de que, olha, o que eu falei ontem não foi só da boca para fora, para impressionar a imprensa, impressionar a imprensa internacional, os investidores, os compradores de produtos agrícolas, é para valer. Primeira coisa, tirar o Ricardo Salles. E, a partir daí, voltar a fortalecer o IBAMA, voltar a fortalecer o Instituto Chico Mendes, começar a adotar medidas concretas nesse sentido. Parar de incentivar o garimpo em terra indígena, parar de incentivar os madeireiros, vou deixar o Ibama multar novamente. Agora, Então, precisa agora do gesto. A fala, como você disse, impressionou. o oh, Bolsonaro mudou o rumo, Bolsonaro mudou o discurso, tudo bem. Mas ela tem que ser seguida de atos práticos. E eu acho que o primeiro sinal significativo seria a demissão do Ricardo Salles. Falou tudo,
0: Hélio Doel, falou tudo. Vamos lá, agora vamos inverter de novo. Vai para Estevão Damasco. contigo, Estevão.
3: ah, Eu, eu compartilho essa, essa tese aí de que, para transformar o discurso em prática, o início é cortar na própria carne né? entregar a cabeça do Ricardo Salles. Gente, o ministro do Meio Ambiente está sendo acusado por um delegado da Polícia Federal de favorecer madeireiros. Eu já citei que o caso de Itamar Franco, o Argrives, era irmão dele, teve uma denúncia, ele afastou o Argrives, tirou o câncer do governo. Depois o Argrives voltou. Ele, tem, ele já tinha que ter tirado o Ricardo Salles há muito tempo, mas não vai fazer, né? vai demorar algum tempo aí. Então, eu acho que para o Brasil recuperar a credibilidade perante é, as nações mais desenvolvidas vai demorar ainda muito tempo. É, embora, no discurso, o Bolsonaro tenha sido moldado para mirar na sustentabilidade que, a cada dia que passa, vai pautar mais as relações econômicas e sociais entre o mundo globalizado.
0: Então, vamos ouvir ele, que é o nosso oráculo, não é mãe de Iná, Né, mas ele sabe muito o do que vai acontecer daqui para frente. O que, que vai acontecer com a questão ambiental do Brasil, Rudolfo Lá? Não, assim, é,
2: é, não, é, é verdade, é, é, é bom. Impressionou lá o presidente se comprometer lá em acelerar metas aí, né acelerar em 10 anos né, as metas ambientais, ótimo e tal. Mas tem, né eu acho que ali fica, tem uma matreirice naquele discurso, é, e essa matreirice certamente não ficou despercebida. É, pelos líderes lá fora, né? O, o, o Bolsonaro fez um discurso todo tentando construir, tentando desconstruir a ideia de que ele é o vilão ambiental é, e tentando demonstrar que não, que ele tem, que o, o Brasil sempre teve essas preocupações ambientais. O Brasil não é, responde por uma, o percentual de emissão de gases poluentes que o Brasil emite comparado com o resto do mundo é muito pequeno e tal, e aí ele pega e diz o seguinte não, que eu preciso na verdade eu preciso ser ressarcido, eu preciso que os países aí me paguem a justa remuneração pela minha contribuição na preservação do meio ambiente ele está sendo justamente pressionado por não estar tá fazendo isso, entendeu? Então, então tem essa 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 matreirice, né? É, 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 que, que que na verdade na minha cabeça eu acho que não cola muito, não. É, é, e e, eu, e até falamos isso ontem aí, né? E é bom lembrar. Ele agora está pedindo dinheiro. Em 2019 ele dispensou dinheiro. Os governos da Alemanha e da Noruega deixaram de contribuir com o Fundo da Amazônia, naquela época, 287,6 milhões de reais, e o Bolsonaro, na época, declarou faça um bom uso desse dinheiro, não preciso dele. Entendeu? Aí agora vai lá correr, com o Pires na mão, correr atrás de dinheiro? Enfim.
0: É, como é, vocês disseram tudo, você sabe como eu gosto desse tema meio ambiente, eu tinha muita coisa para falar, mas esse relógio aqui à minha frente é uma angústia constante. Eu não vou poder falar nada sobre meio ambiente, porque senão o tempo já vai estourar mais do que já está previsto. Mas uma coisa eu preciso dizer, e concordo muito com o Hélio Doyle, se quer fazer uma política ambiental diferente no Brasil, senhor presidente, não tenho a pretensão de falar que o senhor deve escolher, mas realmente Ricardo Salles já deu, não tem condições mais. Vamos lá, passando para aquele momento projeção. Projeção, gente, vai ter que ser assim. Rodada ligeira. O que vocês acham para essa semana que inicia? Começando com o nosso convidado. Tá contigo, Hélio Doyle.
1: Alexandre, eu não tenho dúvida. CPI. CPI que vai ser instalada na terça-feira. Certamente nós já teremos bastante conversa nesse fim de semana, na segunda-feira, em função da instalação na terça, a agenda da CPI. Os senadores já estão preparando os seus requerimentos à CPI. Alguns já até anunciaram então, eu acho que o grande tema vai ser CPI. Eu acho que e daqui para frente o governo vai se esforçar muito para criar um diversionismo de temas para sair fora desse assunto CPI. Vai ter que ficar inventando o assunto. Bolsonaro dá aquelas declarações absurdas dele para dominar o, o, os comentários para fugir da CPI. É CPI. Então vamos lá, agora para a
0: projeção de Rudolf Lago.
2: Ah, não tem jeito, né? Aí eu vou, vou, vou com o Hélio, é, é CPI. É, é, para onde a CPI vai, qual vai ser o rumo, é, qual, qual será a ordem dos depoimentos, e é, é CPI.
0: Então, da projeção de Rudolfo Lago para a projeção de Estevão Damasio, está contigo. Acompanhe o relator. <risos> é, então, hoje deu coro e deu unanimidade, porque eu também vou com vocês, não tem outro assunto. O Brasil, do que Tange a questão política seguidora e seguidora em Brasília é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que agora inicia e sabe-se lá o que vai acontecer após. Chegamos ao final deste conteúdo com muita tristeza, porque o tempo nos determina o encerramento, mas teremos mais coisas a falar e já deixamos um convite feito a Hélio Doyle, jornalista, competentíssimo analista que participou conosco deste conteúdo, que é o conteúdo feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, Junto com o Jornal de Brasília. Lembrando sempre a vocês que os conteúdos estão disponíveis no site do Jornal de Brasília.com.br, também do Imagem e Credibilidade.com, sem br, nas redes sociais e também no Spotify, para que neste final de semana, na sua caminhada, no passeio com o cachorro, enfim, quando quiser, coloque aí o fone de ouvido e saia ouvindo este conteúdo para ficar bem informado. Meus amigos, chegamos ao final. Eu dou aqui por encerrado, passo a bola para vocês, façam as despedidas e convidando o nosso seguidor e a nossa seguidora. Segunda-feira, JBR News, com o principal fato da capital federal. Está com vocês.
2: Eu agradeço demais a presença do Hélio, meu professor, meu chefe em outras ocasiões, meu, meu amigo, meu colega. Muito obrigado aí pela participação.
3: É, também só tenho a agradecer esse faro político do Hélio, né? Abrilhantou muito esse nosso conteúdo. Obrigado, Hélio. Seja bem-vindo de volta a qualquer
1: momento. Não, eu que agradeço a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês três, pessoas que eu respeito muito. E meu ex-aluno, Rodolfo. Rodolfo é um ex-aluno que deu certo.
2: <risos> sua culpa, sua culpa
3: <risos> abraço. 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 abraço
2: Até a próxima é. Tchau, tchau, abraço